0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá! Eu não sei se é a proximidade da primavera, mas esse mês nós estamos trabalhando o um tema super gostoso no GNH. Eu participei do desafio da página Para Cuidar de Mim, da minha amiga Marina Matos, E foi maravilhoso tirar um tempo de autocuidado dentro da rotina diária. Falei também sobre ruga, que é um conceito super coerente com isso. E vocês podem encontrar esses dois temas lá nos destaques do Instagram do Gerando Novas Histórias. E pra não fugir desse clima, o GNH desse mês traz o tema Mindfulness. Que pra mim é uma das formas mais incríveis e necessárias de autocuidado nessa vida louca que a gente vive. Então, hoje eu converso com Ana Marta Lima, que é psicóloga clínica especialista em terapia comportamental e instrutora de intervenções baseadas em mindfulness, formada pela Universidade Federal de São Paulo. Oi, Ana, bem-vinda! Obrigada, Dai, é um prazer estar aqui falando desse tema que é tão importante para mim, para você e para o pessoal que te ouve. Então, para a gente começar do começo, né, a gente precisa conceituar. Então, o que é mindfulness?
1: Bom, mindfulness ou atenção plena Como é traduzido para o português É uma capacidade, uma habilidade De trazer a nossa atenção para o que Estiver acontecendo no momento presente Com atitude não julgadora Aberta, curiosa, com aceitação
0: E de maneira intencional Então, inclusive, as sensações Que a gente está acostumada A achar que são negativas A julgar como coisas ruins tipo, Se a gente está muito estressada, se a gente está muito triste Se a gente está muito preocupada com situação. Mesmo durante a meditação, contrariando o senso comum de que meditação é a gente ficar zen e esquecer todos os problemas e para transceder para o um novo plano astral, no mindfulness isso é diferente, na atenção plena isso é diferente em relação aos sentimentos negativos, digamos assim. Sim, na verdade uma expressão que eu gosto muito de usar é entrar em contato. Então, quando eu
1: Desenvolva essa atitude, né? Eu tô disposta, aberta a entrar em contato com o que quer que esteja acontecendo no momento presente. Que seria uma atitude oposta a fugir, a resistir, a lutar contra. Então, na prática de mindfulness, eu simplesmente observo, tomo consciência de qualquer evento que estiver acontecendo no momento presente, seja fora de mim ou dentro de mim. Com pensamentos, emoções, sentimentos negativos ou positivos. Então, a ideia é que na prática a gente aumenta o contato com esses eventos, de uma maneira equânime.
0: Não importa ser avaliado como positivo ou como negativo. Entendi. E quais são os efeitos físicos que esse tipo de... a gente pode chamar, pode dizer que é um tipo de meditação, né? Sim. É,
1: meditação é uma palavra, né? Que não explica muito bem exatamente o, do que se trata. Mas é que nós temos as práticas formais de mindfulness. Um treinamento formal de mindfulness, em que a gente sinta fecha os olhos por alguns minutos, 20 minutos. E, através de uma meditação guiada, através de uma voz que vai guiando, você você vai observando as sensações no seu corpo, os pensamentos que estiverem pra então, isso que a gente chama de meditação mindfulness, né? As existem... práticas
0: formais de atenção plena.
1: Sim, mas existem as práticas informais que a gente não chama de meditação, em que eu trago atenção plena, com essas características que eu citei agora há pouco, para qualquer atividade que estiver acontecendo no meu dia. Inclusive, num diálogo, um diálogo difícil, um diálogo prazeroso, um evento
0: prazeroso, um evento aversivo, e por aí vai. Inclusive, eu tenho muito mais facilidade nas práticas informais do que nas práticas formais, <risos> apesar de ter feito o programa, que a gente vai falar mais no final final como é, mas o que eu queria saber agora é que efeitos físicos a prática da atenção plena traz pro corpo, assim O que é que a gente tem de objetivo fisicamente, assim? O que é que a gente já já tem conhecimento de resultado físico? Pensar no nosso
1: estresse mantém a gente estressado. Então, eu não só tenho problemas na minha vida com que eu vou ter que lidar, mas eu fico atualizando problemas que ainda não aconteceram ou trazendo para o momento presente coisas do passado, problemas do passado que já não estão acontecendo mais. Então, a cada vez que eu penso nisso, eu me mantenho num certo nível de estresse. Quando eu consigo olhar para essa experiência de uma maneira menos complexa, né? Como quando eu tô estressada, mas de uma maneira mais com mais aceitação, certamente o tempo que eu vou passar estressada vai diminuir. Então, com a redução do estresse, eu tenho uma redução dos hormônios envolvidos no estresse, como cortisol, por exemplo. Então, eu passo menos tempo envolvida com, com situações ou pensamentos que são estressantes. Um dos efeitos físicos é esse.
0: Que é incrível, né? Inclusive, é, a gente pensando em amamentação, que é um tema importante aqui, né? Pra quem ouve GNH e pra mim, particularmente, o cortisol, ele ele é antagonista da ocitocina. E a ocitocina já é muito bem conhecida como um hormônio indispensável pra amamentação e o estabelecimento do vínculo com o bebê. E o puerpério em si já é um, um período bem estressante, né? Então é comum a gente se perder em preocupações futuras. É, na verdade, a gente fica o tempo inteiro com medo que o bebê morra, que a gente deixa que ela, não sei, morrer. É, relembrando também questões. Às vezes uma questão traumática sobre o nascimento do bebê, às vezes um problema que a gente tá vivendo até com a própria amamentação, e a gente fica tão preso nisso, né? E aí como você está trazendo, né? Se a gente está vivendo esse estresse o tempo inteiro, mesmo que a gente não esteja na situação de estresse naquele momento, os níveis de cortisol continuam alto e é como uma gangorra, né? O cortisol sobe, a citocina desce. E aí vira um ciclo de problemas. E eu acho que fica bem claro, assim, porque que a gente está tratando desse tema do, no GNH. E além do estresse, uma situação muito comum é de, da tristeza, né? Eu não diria que é uma depressão, mas situações de tristeza, de estar tá, né? desanimada, de estar tá sem motivação. O funcionamento, né? As práticas de atenção plena funcionam da mesma forma, em depressão ou em atividade de baixa energia, digamos assim? Sim, de certa forma sim, porque
1: quando eu tomo consciência do porquê que eu tô me comportando do jeito que eu me comportando, eu posso escolher me comportar de um jeito novo, um jeito diferente para reagir àquelas emoções, né? Por exemplo, você falou do estresse. O estresse é algo que é importante. Eu preciso planejar, eu preciso saber o que é que vai acontecer, eu preciso estar tá preparada para lidar com os problemas que podem vir a acontecer. Só que nem sempre. Nem sempre eu vou estar tá engajada em uma ação para lidar com isso. Então, a ideia é que a gente, consiga. Que consiga colocar cada coisa no seu lugar. Da mesma maneira às vezes a gente se sente triste é, mas a gente não precisa ficar triste o dia inteiro.
0: Então eu tô triste com alguma coisa que aconteceu mas daqui a pouco aconteceu uma coisa que eu poderia né, se eu tivesse presente para aquela coisa poderia mudar o meu humor, mas eu tô ainda Sim. revivendo a situação que eu passei. Ou
1: eu posso aprender a olhar para o meu passado que eu rejeito de uma maneira nova, com compaixão, com autocompaixão, trazendo novos olhares o que aconteceu, entendendo talvez que naquele momento eu tava fazendo o melhor que eu pude e também que não tem como a gente ter controle sobre tudo. Então, a prática de mindfulness, olhar para essa experiência de uma maneira mais compassiva e com, né, com mais aceitação e sem julgamentos, permite que eu desenvolva uma atitude não crítica sobre mim mesma. E que eu me envolva muito mais em ações e em, em resoluções do problema do que com
0: sentimentos de tristeza, como se você toda a depressão, por exemplo. E você tá falando aí, eu tô só lembrando das coisas da maternidade, né? Porque a gente se sente culpada de tudo o tempo inteiro, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa, porque a gente acha que poderia ter feito diferente, porque tem uma série de regras, de um pacote da maternidade perfeita, que é impossível, humanamente impossível, você suprir, mas você se sente culpada muitas vezes por não estar tá conseguindo fazer daquela forma e você acaba perdendo tudo que de positivo você está fazendo, tudo que você está vivendo agora que está trazendo consequências boas. E qual é então, o certo? sentido de
1: você estar tá passando por isso, né? Porque, na verdade, você só está passando por tudo isso porque você é mãe, você se tornou mãe. Então, se a gente parar para perceber que não só pressões internas, né,
0: pessoais, né, acontecem, mas do, do mundo inteiro. Você se torna uma pessoa pública ah, é, E que todo mundo pode dar pitaco E que todo mundo pode definir como é que eu vou viver a partir de agora né Se eu estiver amamentando e tomando uma cerveja ah. Ter você justificada né? Enfim, todo mundo realmente acha que pode Legislar sobre a vida das mães né? E isso traz uma carga bem pesada. Sim. E quando eu penso em mindfulness na maternagem, é, eu tenho muita dificuldade em lidar com o fato de que a minha filha vai crescer, né? Hum. Então, sempre que eu penso, ai meu Deus, eu nunca mais vou viver este momento. O tempo que eu tô preocupada de que eu nunca mais vou viver aquele momento, eu tô perdendo aquele momento que tá acontecendo Exatamente. ali. Depois que eu fiz o que eu passei pelo programa, né? Formal, que a gente vai explicar aqui como é que funciona. É, eu tenho muito mais capacidade de estar tá vivendo esses momentos, de estar tá criando realmente memórias, né? Porque eu vivi aquilo. E não, eu passei por aquilo preocupada, porque já ia passar, eu sofrendo, Porque já ia acontecer Ou desligada daquele momento, né? Fazendo outra coisa Isso muda muito a nossa noção de tempo também Tem dias que você passa pelo dia sem estar ali, você faz tudo sem estar. A gente tem essa capacidade muito bem desenvolvida. A gente não precisa treinar, né? De estar fazendo uma coisa ausente, né? Você tá pensando em outra coisa. Enfim, você tá ali fazendo no automático e pensando em uma outra coisa. Você tá brincando com seu filho, só de corpo presente, né? Mas tá ali pensando em mil coisas que você tem que fazer depois, nas coisas que você tem que responder. o tempo passou. Acabou o tempo, você não lembra mal, mal lembra o tempo que você passou com ela, né? Então a gente tem muito essa coisa, ah, do tempo de qualidade é mais importante do que quantidade não, os dois são importantes. Sim,
1: é importante isso que você tá me falando, você tá falando pra gente, porque a gente não reduz o estresse à toa, a gente reduz o estresse com a prática de mindfulness para a promoção da qualidade de vida. Então para que a gente saiba como viver a vida que a gente quer viver, né? Com que tipo de, de qualidade que a gente quer viver esses momentos. Com que qualidade de atenção a gente quer viver esses momentos. Muita então, gente fala que o tempo tá passando rápido demais, e até com, com criança, né? Nossa, como tá crescendo rápido. E onde é que você estava enquanto ela estava crescendo rápido, né? Exatamente. Como foi essa, esse tempo, a qualidade dessa interação, né? Ou seja, a ideia não é só me tornar tolerante para aquilo que é aversivo, que é difícil para mim, mas também para que eu tome consciência daquilo de bom que já está acontecendo no momento presente. E minhas preocupações, o medo daquilo acabar, o medo de, não, de alguma coisa de errado no futuro, me impede de tomar essa consciência, de estar ali, presente e vivenciar aqui. Então, aquilo que eu levo a minha atenção, eu percebo, eu vivencio. Aquilo que eu não dou minha atenção, é como se eu não tivesse vivido. A gente, por exemplo, a gente caminha várias vezes no dia Mas eu não tomo consciência das sensações envolvidas no meu caminhar Então é como se eu não tivesse caminhado Meu corpo caminhou, mas eu não não conseguiria
0: descrever essa caminhada Foi o que eu vi no caminho, o que é que passou e tal Que sensações estavam ali no meu corpo inteiro E é incrível como a gente acaba querendo tirar isso das crianças Eu gravei essa semana o podcast no Entre Fraldas então vocês podem ouvir lá o Mamadas e Cagadas, a última do Entre fraldas. E os meninos citaram um vídeo de Tintim, que eu acho que muita gente já conhece. Que é uma mãe que ela gravou o caminho que o filho faz, eu acho que para ir a escola. E ele caminha observando tudo, ele vê a pedra, ele vê a flor. Coisas que a gente não vê e que a gente acaba estimulando que as crianças façam tudo muito rápido. Porque tem o nosso tempo, tem o tempo da escola, tem esse tempo formal. Que elas ainda não se encaixaram, então elas têm o tempo delas. E elas estão com a atenção plena né? Elas estão observando ali tudo que chama atenção. Pô, a borboleta bateu asa no jardim. A gente já viu mil borboletas baterem asas no jardim. A gente tem coisas muito mais importantes para fazer no dia do que parar para ouvir a criança. Ela tá presente naquela beleza ali do que é uma borboleta passeando pelas flores. Enfim, então a gente acaba não tendo essa prática e querendo tirar das crianças o que elas têm, né?
1: Sim, mas é que a gente não faz isso à toa. Porque a gente quer ensinar elas a chegarem realmente mais rápido, que elas se protegerem no caminho. Só que às vezes volta a dizer, às vezes não é necessário, dá pra gente se proteger no caminho e chegar mais rápido e também tomar consciência da borboleta no jardim Exato. então a ideia é saber dosar esses dois modos Uhum. ativar esses dois modos quando necessário. Então, eu costumo brincar também no, no programa dizendo que a gente não pratica mais mindfulness pra ficar abraçando árvore. Nada contra quem abraça a árvore. <risos> inclusive, inclusive, gostamos. inclusive, gostamos. Inclusive, quando a gente sai do programa, a gente abraça mais as árvores. Mas a ideia, o foco principal não é esse. Não é à toa que a gente desenvolveu o piloto automático. É porque a gente realmente vive num mundo que exige que a gente seja multitarefa. Mas é importante, interessante, útil pra nossa vida, que
0: a gente saiba desenvolver ativar esse modo, quando a gente quiser quando fica importante pra gente uhum. até porque uhum. viver nesse modo 24 horas por dia, 7 dias por semana Adoece. é adoecedor, né? adoecedor. adoecedor então, outro dia eu vi uma, não sei se era uma metáfora mas era uma coisa assim, é tipo, você vai enchendo enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo tem um momento que você precisa esvaziar aquele copo pra ele servir de novo pro propósito dele né, uhum. são nesses momentos em que você tá ali praticando uma atenção plena, que você tá baixando seus níveis de, de cortisol de estresse e tal, porque o corpo se ele tá submetido aos níveis altos de cortisol o tempo inteiro, ele não foi fabricado pra isso, tipo, a, a máquina sim. não tá pronta pra isso, né, sim. então a gente precisa dar uma parada esvaziar o copo, né, baixar todos esses níveis pra depois a gente voltar a funcionar, e se a gente pratica pratica isso, uma pergunta também que eu tenho, assim, se a gente pratica isso consistentemente, isso é um aprendizado que a gente adquire, que tem é, a gente falou aqui das consequências imediatas né? se você pratica agora, você vai ter ali um ato imediato e que se você pratica por mais tempo, você vai adquirir uma habilidade de virar o clique muito mais, muito mais, assim, rápido. Muito mais rápido né?
1: É, vira piloto automático
0: você, estar presente, é, você está presente você está presente
1: e vira piloto automático agora só com a prática regular que,
0: pra, que é, benefícios é, é... a prática regular Traz pra gente A gente falou dos benefícios imediatos Que são incontestáveis, né E essa prática regular O que é que traz mais de de benefício?
1: É tanto benefício que <risos>
0: Vamos listar alguns, só para a gente ficar mais interessado ainda na prática.
1: Bom, consciência corporal, por exemplo. Como a gente utiliza o nosso corpo como âncora da atenção. Então, às vezes, nossa atenção vai com um pensamento ou um sentimento. E aí, a gente, assim que a gente se der conta, a gente traz de volta a nossa atenção para o nosso corpo. Porque o nosso corpo sempre acontece no momento presente. Então, a gente tem em prática que a gente traz atenção para sensações no, no corpo. Então, isso aumenta a consciência corporal. Além disso, maior poder de escolha sobre determinada situação. Então, eu diminuo reações automáticas, o número de reações automáticas, e aumento o número de escolhas conscientes. Eu diminuo reações às emoções que eu tô sentindo naquele momento, e aumento escolhas conscientes, apesar das emoções que estiverem acontecendo no momento presente.
0: Que coisa maravilhosa! Quem quer, né? Quem é. quer nunca! O seu filho está fazendo uma birra homérica no meio do mercado, essa é a típica, né? No meio do mercado, meio de shopping, aquela birra homérica, e você tem o primeiro instinto, é às vezes você, cada um, né, de acordo com a sua história de vida, vai ter a sua reação imediata, uhum. que pode ser, sei lá, arrastar ele dali, levar pro carro, ou gritar, ou fazer alguma chantagem, não, então tá, eu vou te dar o doce aqui que você quer e a gente vai sair logo. Isso é a reação automática que a gente sabe que não vai trazer consequências, as consequências que a gente quer, porque a gente estuda, né? Todo mundo lê, os livros lá de disciplina positiva de criação com apego mas na hora que a gente tá na situação a reação imediata é outra, né?
1: Porque a gente não tá reagindo nem a criança a gente não tá reagindo a mãe que a gente quer ser, mas a gente tá reagindo a emoção que a gente tá sentindo naquele momento. Então, sei lá, por exemplo eu vou falar por mim, tá? Eu acho que eu sentiria vergonha. Eu teria uma sensação de vergonha se meu filha estivesse fazendo um xilique na frente de todo mundo e essa sensação é ruim pra mim eu não suporto eu mesma sentindo vergonha então eu acabo estourando, eu sinto raiva E eu acabo me comportando de um jeito Pra eliminar a sensação de vergonha uhum. Se eu quero eliminar a sensação de vergonha Eu vou fazer aquilo que a curto prazo elimina isso Eu vou reagir a essa emoção E se eu pudesse conviver com a sensação de vergonha E ainda assim escolher agir de acordo com a mãe Que eu quero ser Ou agir de acordo com o que eu quero dar pro meu filho Naquele momento que meu filho precisa naquele momento
0: Fantástico é isso. Só por isso aí a gente já pode fechar E todo mundo vai correr pra fazer <risos> demais. Porque Mas, isso é incrível, né? Tem
1: outras reações que não são tão comportamentais, assim, né, é porque a gente tá falando basicamente de autocontrole, de autorregulação. Né? Sim. É, de poder conviver com a emoção e ainda assim escolher como agir apesar da presença dela. Sim. Mas, por exemplo, um outro efeito, uma mudança na relação que eu aprendi a estabelecer com a dor física ou emocional. Então eu percebo a dor como ela realmente é. Então, a gente faz a distinção entre sofrimento primário e sofrimento secundário. Sofrimento primário é o sofrimento universal que todo mundo sente, já sentiu, vai sentir um dia. Sofrimento secundário é tudo aquilo, toda aquela história que eu conto sobre mim quando eu estou sentindo aquela dor.
0: Sim. A pena que você sente sobre você mesmo, Exatamente. a vergonha que você sente por estar se preocupando com uma coisa que todo mundo acha que é besteira. Exatamente. Que você acha que as pessoas estão pensando sobre você tá insistindo naquela coisa que pros outros não é importante, pra você é...
1: Então, por exemplo, eu tô no no mercado, meu filho faz birra, eu tenho um problema ali. É desconfortável, é ruim pra todo mundo, né? Ninguém acha legal ter o filho se jogando no chão, no meio do mercado. Digamos que seja o sofrimento primário. Sofrimento secundário, nesse caso, seria vão pensar que eu sou uma péssima mãe, se ele tá fazendo isso é porque eu sou uma mãe ruim. É que eu tô fazendo de errado. Exatamente. E aí... Eu não só sofro uma vez Porque a situação é desafiadora Mas eu sofro várias outras vezes Por conta das histórias que aprendi a contar sobre aquilo Então, com a prática, consigo simplesmente Entrar em contato com a situação do jeito que ela Realmente é, ao invés de acreditar Nesses pensamentos desnecessários
0: Perfeito. Tá, e agora que todo mundo já sabe que isso é indispensável e super importante para nossa vida. E a gente poderia citar aqui mil áreas. A gente está falando de maternidade, óbvio, porque a gente está no, gerando novas histórias. Mas existem aplicações já comprovadas, pesquisas em diversas Sim. áreas, assim, sei lá, de tratamento de câncer. Doutrônica dor crônica, que mais, assim, que já tem comprovação dos benefícios do mindfulness.
1: É, só pra você ter ideia, o primeiro grupo de pesquisa de mindfulness, assim, era, ele era heterogêneo, né? Basicamente, que não dava resultado em outros tratamentos foi participar participador tudo do, no, no saco, botou
0: só... lá e todo. Tô... É.
1: A primeira pesquisa mesmo, assim, publicada aqui, que eu tenho noção, né? Acho que foi de 82 de um cabatezinho, que foi realizador do programa de 8 semanas, foi com pacientes com dor crônica, que não tinham dado certo em nenhum outro tratamento. Dores variadas. É. Tipo, tem dor, não resolver Mas a gente mais. tem pesquisa, prestação depressão, dor crônica, ansiedade. A gente tem pesquisa sendo desenvolvida com esquizofrenia. O tratamento do câncer, a prevenção do câncer, milhões
0: de outras coisas no trabalho, o
1: burnout é...
0: que na maternidade também existe burnout, exatamente Nas, os profissionais que trabalham na área de maternidade também existe burnout Sim. então assim, acho que todo mundo já entendeu porque é que mindfulness tá na modinha, porque é que todo mundo fala de atenção plena, porque é realmente algo importante algo comprovadamente importante né, que traz benefícios reais para nossa vida, então agora a gente precisa saber como é que a gente pode aprender tem curso, tem aula, tem aplicativo, tem... o okay, que? Quais são os caminhos para a gente poder é, praticar a atenção plena? São vários, são diversos.
1: Eu vou começar logo fazendo a ressalva.
0: Mindfulness...
1: A meditação, né, na verdade Não é para todo mundo Não é todo mundo que tá apto a, a praticar meditação Polêmica, hein? Polêmica mesmo Porque a gente encontra um livro em qualquer Livraria, qualquer qualquer site Você encontra instruções sobre como Praticar mindfulness, mas eu Eu queria que a gente se libertasse da ideia de que a gente Tem que aprender, que todo mundo tem que aprender A, a meditar, né? Bom, principalmente pacientes Em crise de ansiedade Por exemplo, ou depressiva, a gente não Recomenda que participe do programa Que, que começa as práticas sem instruções de um profissional qualificado. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam praticar depois. É interessante que essa habilidade esteja desenvolvida quando uma crise chegar. Não que seja desenvolvida durante a crise. crise. Você fica com
0: atenção plena à crise. Sem saber
1: o que fazer, imagina, você pode aumentar os níveis de estresse. (risos) Aumentar o nível de medo, aumentar o nível de tristeza, porque você vai estar entrando em contato com isso. Mas existem várias formas, né? Que Foi a pergunta que você me fez. É possível participar do programa de 8 semanas, que é o programa regular de é onde você aprende todas as habilidades, sessão a sessão tem práticas pessoais que você vai né, praticar em casa, no seu ambiente natural, então não é algo que você vai fazer, pra, você precisa estar no templo ou na beira da praia pra você conseguir praticar, vai ser algo que você vai aprender a praticar dentro da sua realidade no seu tempo, no seu local, no seu ambiente
0: natural. No tempo que você tem, no meu caso é na garagem, antes de entrar em casa ou antes de Exatamente. chegar no trabalho.
1: Exatamente.
0: Isso não é liberdade.
1: Demais, gente. Qualquer lugar. Exatamente.
0: E esse foi o programa que eu fiz, tá, gente? Eu fiz o programa de oito semanas e super recomendo porque você tem tempo durante. Tipo, você faz uma uma aula e você tem tempo durante a semana de estar praticando aquele. Cada semana vai ser uma prática diferente e você vai poder praticar durante a semana, né? Aquilo. E é. É incrível, eu adorei fazer, né, Tem o programa porque é, é ao vivo, né, é presencial, então você vai lá, você vê outras pessoas praticando, é, enfim, você tem o contato direto com o instrutor e você tem o tempo, né, de, de praticar aquilo até aprender uma prática diferente. Sim,
1: e, e ao longo de oito semanas a gente já vê bastante resultado, na verdade a gente começa a ver resultado na parte da...
0: Tem, obviamente tem gente que
1: já apresenta resultado desde a primeira semana, mas... A partir da quarta semana, com prática regular, a gente já começa a ver alguns resultados, algumas mudanças. Mas, existem alguns livros que eu posso indicar pra vocês aqui, né? Existe programa online também. E também tem aplicativo. Tem tudo. Eu baixei um aplicativo
0: novo hoje, (risos) porque tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é uma digital influencer, e ela me influenciou, porque ela usa esse aplicativo. E eu baixei hoje, é bem, bem legal, assim, você escolhe o tempo, é bem personalizado, mas eu optei. Né? Hoje eu fiz esse novo teste depois de ter passado pelo programa, né? Eu acho que é diferente de quem já entra no aplicativo, que é uma coisa bem objetiva ali, rápida, né? Você tem as instruções Hum. e tal, não tem todo o background da, sei lá, da teoria, digamos assim. Sim, sim. Eu considero uma uma prática
1: muito incomum do que a gente vem vem vindo, né? Por exemplo, de modificar pensamento, de pensar positivo. Na verdade, é um pouco diferente de tudo que a gente viu, então... Mas aí
0: não seria prática de atenção plena, né? É isso que eu quero dizer.
1: A prática de, de mindfulness é um pouco diferente de tudo que a gente já viu, então é, eu fico um pouco segura com,
0: com Ah, entendi. Da pessoa atualizar tipo, com o que a gente tem no seus comuns sobre o que é meditação. Exatamente.
1: E já começar a fazer alguma coisa muito, muito breve. Eu acho que uma boa alternativa, por exemplo é o programa online, pra quem não, possa, não pode fazer o programa de 8 semanas. Mas existem aplicativos, existem livros com CD com os áudios de prática guiada que eu vou até recomendar pra vocês.
0: Até porque Mas... tem cidades que não vai ter, o de oito semanas, volta, você não tem disponibilidade para fazer o curso online.
1: Exatamente.
0: Então não é desculpa para não praticar. Tem todas as, as formas.
1: Só que como tem sido recomendado para tratamento de várias de, de várias ordens, né? tanto físicos quanto psicológicos mentais, eu acho importante falar que o, as práticas de mindfulness não substituem os tratamentos tradicionais Sim. tá, nem os, os psicofarmacológicos nem hum. os, os psiquiátricos, nem os psicológicos, não substituem por mais que você mude sua relação com suas emoções, ainda existe tratamento adequado para tudo isso, é uma prática complementar a tudo isso,
0: não substitui até porque você está presente para aquela situação, não lhe explica por que, que ela acontece, ou ah. como como modificar isso. Enfim, exatamente. É, é, é um, importante ressaltar
1: isso. É, é um recorte dentro de tudo isso, né? Então, é importante fazer uma avaliação com um profissional adequado. E eu digo isso, inclusive, para pessoas que têm dor crônica, por exemplo, né? Não tô nem falando sobre só a parte da, da psicologia, né? Mas quem tem dor crônica, por exemplo, você tem uma dor crônica, você precisa tratar a dor crônica. Se você tem, você tem que procurar um profissional que possa fazer uma avaliação dizendo exatamente o que, é que você precisa fazer. Agora, como lidar com a dor, talvez a gente possa ajudar.
0: Sim. Agora,
1: o tratamento Tradicional ele precisa ser priorizado.
0: Ok, fantástico. Aqui em Salvador, a gente tem o um curso de oito semanas, né?
1: A gente tem hum. o programa de oito semanas, ele acontece regularmente.
0: Regularmente,
1: né? regularmente ele hum. acontece.
0: Dê suas, suas páginas, seus contatos para as pessoas acompanharem, né? Quais são as datas? Sim, meu Instagram é anamartelh lima,
1: o Facebook é anamarta, lima, Psicologia mas eu uso muito mais o Instagram. Instagram é a melhor rede, tá, gente? Na é. <risos> Eu deveria deixar meu WhatsApp para as pessoas se comunicarem comigo. Não sei, acho que
0: você responde bastante no Instagram, né? É, no Instagram tem tem
1: meu e-mail, tem meu telefone também, se se vocês quiserem informações mais teóricas também eu tô disponível para ajudar vocês aqui em Salvador já temos alguns instrutores capacitados isso é outra coisa que eu gostaria de comunicar, o programa de oito semanas não habilita as pessoas a aplicarem a aplicarem, é, tipo, eu
0: participei do programa, eu posso eu ser sair. instrutora, quantos anos você estudou para dois, dois anos dois né? Anos, dois anos, além de toda a sua formação só para ser instrutora do, do programa de oito semanas você
1: estudou dois anos são dois anos, são dois anos, pode para de Paulo, um ano é, né? é. um ano e meio a é dois anos
0: sobre todas essas
1: ressalvas que eu fiz agora há pouco pode ser perigoso também você entrar em contato com suas
0: emoções de uma maneira irresponsável então
1: procure um instrutor que possa te ajudar nisso de fato ótimo
0: e aqui em Salvador claro que eu recomendo quem eu já fiz né Ana Marta Lima sigam lá as redes e procurem saber né assim que fala eu acho que a gente podia falar também do programa de crianças e, ah, sim, e é. adolescentes gente que é fantástico também Fala aí sim. um pouco mais
1: então a a gente tem um programa pra criança aqui em Salvador também com Mariana Paz. Vocês vão achar facilmente o Instagram de Mariana no meu Instagram, mas se eu não me engano é Mariana V Paz. Ela é psicóloga infantil Paz de Paz, e amor. Prazer. Prazer. Ela é psicóloga infantil e aplica o programa aqui pra crianças de 4 a 11 anos. De 4? 4. Tem certeza,
0: eu acho que é de 5, porque eu cinco lembro que eu fiquei anos. chorando que a mamãe ainda não podia. 5 a 11
1: anos, é exatamente. De 5 a 11 anos. E a gente também tem um programa para adolescentes, de 12 a 17 anos. As práticas são similares, mas a gente adapta a cada público. Lógico que o programa para crianças é muito mais lúdico e, por isso, muito mais interessante. Pena que as Pode não podem fazer. <risos> na verdade eu ouvi pedidos de, de fazer programa de criança para adultos mas não vai rolar, porque enfim, não
0: vai estar rolando, não mesmo. vai estar
1: acontecendo porque quem dá o programa para adultos sou eu, então eu não tenho habilidade nenhuma de fazer coisas lúdicas com criança e tem também de adolescentes, né, de adolescentes de 12 a 17 anos cada linguagem é adaptada para cada público, né, cada programa é adaptado para cada público.
0: Fantástico, então eu acho que é isso, eu acho que a gente podia ter uma palhinha hoje eu já meditei no meu aplicativo novo <risos> mas eu queria que a gente tivesse que tal a gente fazer uma, uma prática de 3 minutos, sei lá vamos fazer
1: então comece simplesmente adotando a postura ereta porém confortável e lenta e gradualmente eu convido você se desejar, feche os olhos Entrar em contato com o momento presente. Se dando conta das sensações presentes no seu corpo agora. Talvez observando alguns pontos em que seu corpo faz contato com a superfície. O contato dos pés com o chão. Ou o contato da pele com o tecido da sua roupa. Simplesmente observando essas sensações. E a cada vez que notar que sua atenção foi para outro lugar. Simplesmente observe para onde ela foi e gentilmente traga de volta a sua atenção as sensações no seu corpo, sensações de toque, pressão, temperatura, não importa, qualquer sensação. E pouco a pouco, leve sua atenção até a respiração. Observando as sensações envolvidas no processo de respirar. Talvez o seu abdômen inflando e desinflando a cada inspiração e expiração, Ou então notando o ar entrando e saindo no seu nariz. Não há o jeito certo de respirar. Apenas observe o fluxo natural da sua respiração. Centralizando sua atenção no momento presente. E então, agora, expanda sua atenção para o seu corpo como um todo novamente. Observando qualquer sensação que se fizer presente. Vá trazendo sua atenção para o ambiente. Talvez observando os sons presentes no ambiente agora. A temperatura. Tomando consciência de que pode levar essa qualidade de atenção a qualquer atividade do seu dia. Quando se sentir pronta, pouco a pouco, vá abrindo os olhos, tomando consciência da presença do seu corpo aí, exatamente onde você está, finalizando essa prática.
0: não sei se vocês fizeram, se não fizeram, volte o áudio e façam. Ah, incrível. Ana, quero te agradecer demais ter topado o convite de vir aqui falar com a gente sobre esse tema que que me é caro, acho que já tem muito tempo que eu fiz o programa. Tem. Eu fui de uma das turmas... Você
1: foi da piloto.
0: Das pilotos, né? Teve mais de uma. Foi. Então já tem um tempinho aí que eu...
1: Pode ter Sim, dois anos que você fez o programa. Pode ser que você tenha dois anos aqui. É
0: possível, que eu lembro que ainda era meio difícil Sair de casa à noite, uma vez por semana Então, é. provavelmente Foi nesse período aí Enfim, posso dizer que é incrível. Seu trabalho é maravilhoso, eu acompanho, né? Desde sempre eu vejo a sua atualização, né? O seu interesse em estar sempre divulgando, enfim, os benefícios do mindfulness. E eu sei que a gente, quando a gente faz o que ama, a gente faz principalmente para trazer benefícios para o outro, né? E a gente sente isso no seu trabalho, e eu acho que quem te acompanhar a partir de agora vai perceber isso também. E é uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada.
1: Ah, obrigada. <risos> é uma honra também falar pro GNH. É assim que fala pro GNH. Tô me sentindo muito chique
0: falando num podcast exatamente. essa mídia é
1: super chique, também acho exatamente, e obrigada pelo convite é... sei lá se eu puder levar um pouquinho de tranquilidade e paz pras mamães aí, né, nesse momento que é delicado também, é uma honra, Para mim é um, um propósito de vida, levar esse conhecimento pra maior número de pessoas possível e eu acho que as mamães precisam de cuidado Precisam. de muito cuidado e vocês podem encontrar esse caminho de vocês, né por vocês mesmas. E é isso que eu desejo a vocês. Obrigada pelo convite, Dai.
0: Tá bom, obrigada.
1: Disponha.
0: A você, muito obrigada pela audiência. Eu preciso dizer que esse conteúdo foi oferecido a você por ela mesma, Ana Marta Lima, que ministra aqui em Salvador o programa de Mindfulness para a promoção da qualidade de vida e redução do estresse. Que é um programa baseado no mesmo programa criado por John Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e que conta também com técnicas do programa do Instituto Breathworks, da Inglaterra. Meu inglês tá ótimo, gente. E esse programa ele é voltado para pessoas que procuram aumentar a qualidade de vida, ter mais autoconhecimento, modificar a relação com pensamentos, sentimentos e emoções cotidianas, reduzir o estresse, lidando melhor com situações desafiadoras, e realizar escolhas mais conscientes, valorosas e menos reativas na sua vida. Repetindo, Ana Marta Lima é psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento, membro do grupo de Pesquisa, análise do comportamento, sociedade e cultura da UFBA. Universidade Federal da Bahia E instrutora de intervenções baseadas em mindfulness Pelo Centro Brasileiro de Mindfulness Da Universidade Federal de São Paulo Quem for de Salvador, não perca os cursos Porque são maravilhosos Palavras de quem já fez Vocês sabem onde me encontrar Todas as redes, arroba, gerando novas histórias Exceto no Twitter, que é GNH Podcast espalhem a palavra por aí Eu sou Daiana Almeida e quero você comigo no próximo mês para falarmos de outro assunto Que mostra que você não está sozinha Na estrada da maternidade